0: こんばんは1月25日金曜日夜トレスタートです本日のゲストご出演の旅に大好評の森幸次郎さんです
1: こんばんはよろしくお願いいたしま
0: すそしてエミリちゃんですよろしくお願いしますエミリちゃんも頑張って聞きますはい頑張りますはいえー、今日のテーマは、はい「ライフワークとしての FX」のシリーズ第4弾になります、はい、題して「2013年第1四半期のマーケット攻略」はい「市場の美人投票に参戦する」というテーマですけ
1: 票です。はい。これまでですね、えー、私あの3つ重要なことをセルフマネジメントとして提唱してまいりましたですよね脱レバレッジ脱値頃感そして、脱アナリストなんですけども、はい、その年末年始ずっとね、為替見ておりますと、円トップ安という形で、うん、これひょっとして、寝ごろ感持ってたらついていけないですよね。あそうですよね。うん、よねあと、今回ね、日銀の決定会合終わった後に、円崩れましたよね、うんあのうん、あのドル円にしてもス円にしても全部崩れましたよね、もしレバレッジが高かったら、ひょっとしたらやられてますよね
0: 。やられてますね耐えられなか
1: ったですよ、ねうん、でよもテクニカル的に見ると、うんあれはね失望というような推しじゃないですよねあそうだったんですね,ね適度な推しだったですよね健全な、はあまあ、結構硬いなと思いますそうなるとやっぱりね脱レバレッジ脱根ロ感すごく重要で今日は、まあ、第4段目ですから前回に続いて脱アナリストということで、はい、先ほどあのエミリちゃんがね、はい、自分でシナリオを描きたいっていうような話だったじゃないですか、はいはい、そうなるとじゃあどうやって自分でシナリオを描いていいんだろうかということでまずやっぱりねトレード戦略を練るためには、はい、現状がどうなってるかというその分析ね
2: 現状がどうな
1: の、はい、どういう今のマーケットのテーマなのっていうことをやっぱり知っておかなくちゃいけない、はい、じゃあもっとね分かりやすく市場の美人投票に参戦するという形で今回見ていこうと思いますから。はい。はいはい、
0: ということですから楽しみにしてください,、はい。その後は FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもあります。ツイッターや番組ブログでご意見ご質問を随時受け付けております。取り上げさせていただきます。森さんにもお答えいただきます。みんなでトレード談義をするつもりでぜひぜひご参加ください。えさて、それではその脱アナリスト。はい。自分が戦略を描いていくために現状を確認するということですけどそうです
1: よね現状が分かってないと、うんはい、トレードの戦略立てられないじゃないですかであのアベノミクスってよく聞きますよ
2: ねはい聞きますね
1: これが今テーマになってきてて、はい、それで円安日本株高っていう形になってますけど、うん、今日はねもう一つねここにグレートローテーション大転換っていうものを持ってきましたグレートローテーションそうこれはどういうことかと言いますと強気派が、ね、言っていることなんですけども、はいはい、これまで、ね、世界的に、まあ、景気が低迷して、まあ、リーマン・ショックの,この金融危機後遺症を引きずってきて停滞してた、うんはいたそんな中で、まあ、先進国の中央銀行は量的緩和アクセル吹かして、うん、もう柔道性供給してきたそんな中で資金はどこに行くかといったらもう安全資産である債券市場に移っていた。
0: うんうんね、債券にみんなお金が集まっていました,た、ね、だから金利がすごく低くなっ
1: てたですから例えばリスクオンリスクオフという流れがあるじゃないですかでもリスクオンの時間が短くてどちらかというとリスクオフの方が長かったですよね何かあればちょっと欧州で不安が生じたりとか、うん、またアメリカの方で不安が出てきたりとかして、うん、そうなるとクロスウなんか売られてしまったりとか円は円高になりやすかったと、うん、ところが今グレートローテーションというのは安全資産の債権からリスク資産である株だとか、うん、そういったところのお金が大転換して動いていくという、うん、そういうことを言ってるわけですよね今日ね、はい、この辺ちょっと取り上げていきますから
0: 本当に大転換、ね、大転換が起ここ、ね、大転換るっ大変なことよ、うんうん
1: 、もう周りの物価も上がっていくかもしれないどんどんと、はい、ね不動産もアメリカはもう住宅どんどん上がってきてますけどね、はいまあ、そういうことを言ってるんですけども、はい、さあということでここですよね
0: はいえー、その「市場の美人投票」脱アナリストとしてこれに参戦するというお話です、はい、
1: そうですよね、はい、あの美人コンテストっていうのは、はい、あの自分自身が美人選びますよねあ、はい、自分はこの人美人だなって投票するじゃないですか、はい、でもマーケットにおいては美人が私がね私が美人じゃなくて自分が選んだ美人に投票したんでは、はい、ちょっとまずいことになるかもしれない
0: 自分のの好みでで投票するのではない
1: 、えー、例えばね自分は高金利通貨が好きだからといって高金利通貨にずっと投票してたら、ね、タイミングが合えばいいかもしれないけども先ほど言ったみたいにリスクオフのような状況だったら損、うん、しちゃいますよねそ
0: うですよね、えー、こちらにも頂い,いております<笑>去年はずっと不備人投票だったですよね、はい、そうなんで
1: すどちらかというと不備人投票の時間帯が長かった
0: 、うん、ところが
1: 今は美人投票ですよねどちらかというと
0: ああそうなってきてるんですねリス
1: クオンということで、うんうんまあ、株高になってきてるしクロス円もみんな高くなって円安の方向に来ているということですよね、うん、でちょっとこのカッ
0: コ1番見てみましょうかはいまずカッコ1番です、はい「美人投票における個人評価と市場評価」はい今お話したところなんですけども、うん、個人の評価自分
1: 自身の評価は持っといていいんですよ、うん、でもマーケットがどう見てるんだろうかということを見なくちゃいけないんですよね、うんうんうん、マーケットが投票する美人は誰なんだろうかと、うん、その美人を見ることによってまあ市場参加者が投票するということはみんながそれに投票していって相場のこのトレンドができるということなんですよね
0: あの自分たちが普通に美人投票するんだったらあ,あの人になったかでいいですけど、ええ、市場の場合は大勢が美人投票した方に価格が動いちゃうわけですよ
1: ねそです。そこにトレンドができてくるということで、うん、ここの丸一のところにですね、うん、えっ、ー、とその上かマーケットでは市場参加者の人気投票によって価格が形成されるということなんですよ。だからまず最初にポイントとしては、みんなの好みを考えながら市場の流れを見極めるということで、ドンとこれ見てください。これはですね、IMM ファンド筋のポジション。これははい、イム市場で投機的なポジションの動向を見る時の指標となるんですけれども
0: 皆の好みということを考える上で i m m ファンド筋の統計、えー、資料が2枚目に移りますはいいつもあの金曜日に出てきて、うんはいえー、見せていただいているものですが投機、ねはい、筋のお売りとか買いが分かるわけですよねそうですよね
1: これが要はまあ、美人投票の代表と認めらったらたいいんですよね、うんうん、えファンド筋はどこに投資、あのー、ターゲットしてるんだろうかと。で、左側のこの下のね、えー、棒グラフ見ていただくと、下が売り越し、上が買い越しなんですけども、ドルに対して、主要6通貨のポジションが書いてありますけども、ユーロが、あのー、売られてますよね、大きく。
0: 左側の棒グラフ、12年の6月5日の時点です
1: 。はいスペインに飛び散するんじゃないかって言われた頃ですよね
0: あもう大変な騒ぎでした、はい、だ
1: からこの時は不備人投票でユーロが売られてましたねと、うんうんうんうん、この時円が買われてたんですよ
0: ああという
1: ことですよねはいそれがですねこれ直近のもの1月15日時点ではユーロを売られていたものが買い越しに転じてます
0: 右側は今年1月15日時点です、はい、ああユーロ売り越しから買い越しに大転換、ね、ということは
1: 、えー、売りのターゲットはユーロから円に来ていると
0: いり越しですよね、はい、で
1: もこのね左側のユーロが売られている時というのはどちらかというとマーケットはリスクオフって言われた時ですよね、うんはい、株が売られて円が買われてという投資的に円が買われてきた、うん、でも今の右側の円が、えー、売られてきてる大きく、はいそしてこの時っていうのはリスクオンということで世界的に株高になったりとかしてる時ですよねうそういう状況になってきてるということが今のマーケットの、まあ、美人投票とということなんですよね
0: あそうすると、はい、皆さんは日本円売り、はい、と思っている、はいうん、じゃあそこに自分がねいや自分の好みが違
1: うからといって逆らってしまったらやられちゃいますよね。みのの好をを考えつつ市場の流れを見極めていくとそしてねここで大事なのがシナリオを考える上で2つ目ここのね、はい、皆が美人を支持するタイミングが重要になるんですよ
0: タイミング
1: はいここでねちょっとこのさっきのね
0: 、はい、ユーロ6月に大きく売られてたっていうふうに紹介しましたねはいここをちょっと見てください12年の6月5日時点はすごくユーロ売り越しだったんですが、はい、次の,テーーの資料いきますユーロ圏の債務危機最悪機出すってついてますけど、はい、ここで言いましたね、は
1: い、ドラキさんイタリア男性だから、うん、君を守るために何でもするよってそう
0: そう<笑>もう伊達男
1: 言いましたねはいそれが7月の26日なんですよユーロが昨年来安値つけたのが7月の24日うんそれでその翌日の25日に、えーまあ、ECB のねスポークスマンなんですけどもオーストリア中銀のノボトニー総裁、はい。彼がもっとすごいことも言ってるんですけど、今日はまあ時間の関係で省きますけども、これが要はタイミングであったわけですよね。先ほどこの資料で言いましたね。皆が美人を支持するタイミングが重要となると。はい、こういうね、要人発言というのはすごく大事で、ここをきっかけにして大きくユーロというのは、えー、そこにも切り上げていく。上昇に転じていくわけですよね。で、まあ最終的にはこれ、ギリシャを、まあメルケルさんがね、自リシャのユーロ自殺を明確に否定したということはリシャは救済をし続けるんだというメッセージを送ったわけですよね。これからも助けます、はい、ということはですねスペインに飛びしようがイタリアに飛びしようが全部やっぱり生きないで全部カバーしていくんだというメッセージですよね。ドイツの
0: かなり強いメッセージが出たということで、えー、ユーロ売り越しだったものが方向を変えていく、はい、美人投票って言ってもずっと一緒じゃないんですねそうですよね刻々と
1: 変わっていくんですよね環境によって、うん、でそうすると、まあ、今年になってからもイタリアスペインの国債入札にはどんどんお金が集まってきてる、うん、ですよね今まで売られてたじゃないですか国債の入札があるたんびに金利が上昇してユーロが売られてクロス円も売られて株も下がってた今は国債の入札の度に大勢の需要が集まって、ユーロが買われて、ね、ユーロ円も上昇すると、うん、いう流れに変わってる。で、ポルトガルも、えー、あとアイルランドも、はい、長期債市場に復帰してるんですよね。これはね、年内にポルトガルが長期債に復帰できるかどうかっていうのは、すごくね、重要なポイントだったんですよ。
0: ポルトガル、重要だったこれ
1: が今週ね、うん、もう一昨日ですよ、復帰したのは
0: 。まさにタイムリ
1: ーな、そういう流れになってきてるということなんですよね。ポルトガルは何で重
2: 要なんですか、はい、実
1: はポルトガルというのはね、えー、2010年に国際支援を受けてるわけですよ支援を受けていて、はいね、国債利回りがどんどん上昇してるからそんな時に入札して資金調達ができない、うん、だから長期債を発行するってことは自分の国で借金ができるようになるってことだからそうすると支援を受けなくていいですねってことですよね、はい、すごく重要なステップなんですよねこれが評価されたって今いいポイントの質問ねあ,ありがと
0: うございます、はい、でユーロって美人に変わったのっていただいてますけれども
1: そこなんですよ問題は、うん、ね今ねその質問もすごくいい質問でここのもう一回あの画面を見ていただきたいんですけ
0: どはい元に戻ります
1: 二、はい、のところですよね
0: 人々の判断は必ずしも合理的ではない市場の美人投票のところですが人々の判断は必ずしも合理的ではない、はい、皆が勘違いしている場合もある
1: はいまさに
0: そうです、えー、今の投稿にあったように、はいね
1: 、ユーロって本当に最悪期出したのって、うんねうん、政府債務は減ってるわけ財政赤字減ってるわけ経済状況改善してるわけ、うんね、ユーロ圏の17億のある中で半分以上がリセッションですよ景気後退の状態に陥っているはい失業率
0: ととか見るとびっくりしますよね,ううね
1: 昨日発表された第4四半期のスペインの使用率は若者ーセ 60% ですよ、う
0: ん 60%? こんな状
1: 態でこんな状態で財政再建できると思います景気回復なんかできないですよ
0: ねこの前 50% ぐらいじゃないですかそれをさらに悪化するますねまだね
1: そういう状況なんですよ、うん、ということは今いい質問あったんですけども、うんね、必ずしも皆の美人投票が正しいと思っちゃいけないんだよっていうことなんです、うんでも今この流れに逆らって、ね、ユーロを売ってしまったらどうなっちゃいますかっていうことですよね,ですね。はい。で、ここでのポイントなんですけれども、冷静な目でね、みんなが間違ってると思いながらでも、うん、じゃあこの根底にあるのは何だろうかと、うん、ね、アベノミックスだとか言って、まあ、円売りになって、日本、株高になってるけれども、日本よりも株がどんどん上がってる国があるんですよね。そうですよね、はい
0: 、ヨーロッパも5年ぶりとかいうドイツダックス、はい、アメリカは7連投で
1: 2007年12月以来ということは日本だけけが株高になってるわけではないっていいるわではうことなんですよ、うん、ここはねすごく大きなポイントでなかなかね今のマーケットでこれを取り上げている人って少ないですよまだあそうなんですよね先ほど冒頭でお話したねグレートローテーション、うんうん、ちょっとこの辺の話をしましょう。はい、はいいプ
0: レーーートローテーションってまず実はねそもそも
1: はいアメリカのこれはですね、えーまあ、株式市場の投資家センチメントインディケーター俗に言うね恐怖指数というものビックス指数なんですけれども、はい、これね金融危機口の最低水準にいるわけです今あ
0: 恐怖指数こんなに下がったんですね、はい、これね恐
1: 怖指数が下がってるってことは、うん、もう極めて楽観に傾斜しているということなんですよ、うんはい、アメリカもね欧州と同じで、政府債務というか、財政赤字は膨大な赤字を持っていて、財政の崖を、ね、とりあえず回避したといっ,っても、あれは中身は、問題の先送りだけ、はい、でしかもあれ、もっと重要なことはね、財政の崖自体は必要,必要枠であって、なくしちゃだめなんです、うん、本当は。急激な崖は回避しなくちゃいけないんだけれども、あれはなくすことはできない。つまりアメリカは緊縮財政をやらなくちゃいけない国なんですよねでもそういう問題抱えていながらでもこの恐怖指数は極めて低い水準にある、うん、これが今の株高の背景にあるんですけどももっとその根底にあるのは何かといったら実はこれなんです、
0: はい、これ
1: 中央銀行の、はい、資料にちょっと飛んじゃいますけれども
0: えー、今何が起きているかという現状の一つが、はい、日米欧の中央銀行によるバランスシート政策はい
1: これねあえてバランスシート政策という言葉を持ってきましたはい、はい、これはもうネットで検索したらすぐ出てきますけれども量的緩和政策のことを別名中央銀行の人たちはバランスシート政策と呼んでますで量的緩和日本もそうですよね、えー、資産返入基金によって国債を返れたりとかリスク資産買ってますよね、はい、ETF だとかリードを買ったりしてる、うん、FRB も買ってますよね、うん、でこれはどこで買ってるかっていうどっから買ってるかというと金融機関から銀行から買ってその対価を銀行にお金として流動性として供給してるんですよ、うん、ということは中央銀行 FRB にしても日銀にしても ECB にしても自分の中央銀行のバランスシート貸借対照表にその資金の供給したっていう資産がどん自分の資産はどんどん増えてる増えていくという、うん、はいで重要なのはね市場からどれだけの資産を買ってるかっていうことではなくて、はい、実はこのバランスシートの規模が重要なんですよだから今回ね、うん、日銀がねこの資産の買い入れをいや実は2013年なくて14年から10兆円買うだけだからっ、うん、失望だとかって言ってますけどもあれ多分ね大きな勘違いで実際にはあれはあのアナウンンスメント効果ででねね、はい、だけですよ、ね、実際にこのバランスシートの中にある規模このお金自体が実は金融システムにそれだけの流動性が供給してあるということなのでもし景気がちょっとでもいいということになれば、はい、金融システムからお金がね上数効果を伴っててと出てくんです
0: よ銀行から貸出資金が出ていく
1: 貸出資金に向かったりとかあとはね、うん、少しでも利益を得ようと思ってリスク資産にお金を向かっていく、うん、それを専門的に言うと。ポートフォリオのリバランス効果って言ってですね、これによって株高になったりだとか、住宅の価格が上がったりとか、また貸し出しに回っていく。ちょっと危険なところにもお金が回ったりして、て今まで融資できないようなところにもお金が回っていく。これがバランスシート政策ということで、この規模が大事なんですよね。で、単なる中央銀行がどんどんね、ほら 2% ターゲットしたからどんどんそこに向けて買っていけということになると、副作用が生じたら、中央銀行その政策をやめなきゃいけない、はい、でもそれを抑えてバランスシートの規模を保っていくということころに本来の意味があって、うん、アメリカはそういったことの効果が出てきて、うん、もう住宅価格はそこを入れて上昇してますよね、はい、もう確か7か月から8か月連続で来週発表されますけどもケースシラーがこれもまた連続で上昇するとうう見られてますので、うん、このバランスシート政策の意味合いを考えなくてはいけなくてこの上の,、ね、棒あの棒グラフを見ていただくと日銀のバランスシートの拡大率は2007年から比べたら一番低いので、ね、日銀の政策はちょっと手がぬるいんじゃないのと批判がありましたけども、はい、実は一番拡大しているのは日銀なんですよね。GDP に対して 32.4%
0: あその比率で見ると一番多いですがです経済規模に合っ
1: たバランスシートっていうものを持たないとこれは副作用の方が生じてきてしまったら悪い物価の上昇悪い金利の上昇ということになってしまうと第2のリーマンショックを日本初で起こしてしまったら大変なことになりますよねそのために欧州からメルケレーさんんが警告してるんですよね。あるいは長期的なメッセージですよね。
0: 今ちょっといろんな発言がヨーロッパから出てますけれども
1: ベンジャーオーバーシュートだとか、うん、長期金利の上昇というリスクの未然防止ですよね、うん、愛情表現で言っててもしそういったことが本当になってしまったらそれこそ手つけられなくなりますから
0: 今弱ってるところに日本発でショックなんか起こされたらたまらない世
1: 界中がアウトですから、うん、そういうメッセージなんですよね
0: でも日本ではやっぱりこの上の棒グラフのように、はい、えー欧州やアメリカに比べて、日銀のバランスシートの拡大は少ないんじゃないかと思われてますよねそうですよね、うん、し
1: たがってここの、これ、日銀の資産買入れ基金のです、ねうん、これ、国債だとかっていうリスク資産だけ表示してますけれども、うん、いや、2013年買うところがないじゃないって言われても。うんうんうん中央銀行がこの国債を買ってね資金をどんどん銀行に注入してても銀行から外に出ていかない限りこれなんていうかというと白川総裁よく言ってますけどねのれんに腕押しぬかに釘いくら供給してもお金はね銀行がどんどんどんどん貯めるだけで豚積みされるだけで動かない動かないと実体経済にそれが出ていかないから景気浮揚につながらないですよね,そうなんですよねということは副作用しか出ていかないだから白川総裁たちが今回決めたことっていうのはすごくまともなことを決めてるんですよねそうだったんですかもしこれでどんどん言われるままに国債買っていったら 2% 実際に上がっちゃったらどうします自分の周りで物価が
0: 物価が 2% ってイメージしにくいんですよね、はい、今まで物価上がったことがないのに給料が
1: 2% 上がってくれればいいんだけどね、はい、でも私たち今までねデフレの恩恵と円高のメリットを享受してきたじゃないですかどちらかというとそれ全部なくなっちゃうんだよ
0: ね、うんうんうん、そうですねそういうところはもしかするとまだ考えられてないかもしれませんそう
1: なると実はここのね第一の矢で日銀が物価のターゲットをやりました金融政策で、ね、っていましたですね資料ちょっと変えましたけど
0: 資料変わりました
1: はいあのー、3ページ目ですかね
0: 戻ります6ページ目ですかはい
1: 、で第2の
0: 矢で、緊急
1: 経済対策 20.2 兆円打ちましたよね、うん、もうほとんどこれ、公共投資ですけど、はいはい、そしたら今度は、その金融緩和をやりました、うん、第1の矢で、第2の矢で機動的な財政政策をやりました。うんじゃあ第三の矢で成長戦略を打つことによって銀行に注入した金融システムに注入した膨大な過剰流動性がやっと動き出して景気回復を伴った物価の上昇で景気が回復すれば賃金上がりますよね。いい物価の上昇という道筋をえ描けますねっていうことになってるわけですよ。
0: こ,こは日銀じゃなくて政府です、ね、政府の仕事なんですよ、うん、ですか
1: ら日銀はやることをやったので次は政府ということでボールを投げてるんですよね、うん、で、まあ、ここでちょっと私のね一つ愚痴言っちゃうと安倍さん本当に 2% いくと思ってるのっていうことなんですよね安倍さんが
0: あんなに主張してるのに主張
1: してるのに私はね本当に政府の人たち 2% の物価上昇を達成できると思ってるのかなと日銀にね国債買,う買い合わせる一つの口実で、うんあれうちでの小槌を握ったようなもんですよねどんどんお金出せと出せともし金利が上がっていくようなことになったら安倍政権崩壊しちゃいますから西銀にどんどん国債を買わせるための口実でそうんえー、いうふうに私は思っちゃってますけどねうち、ん、での小槌ですよ 2%
0: 、まあ、本当に達成するとは思ってないかもしれ
1: ない、ね、2% いっちゃったらね年金暮らしの人も大変だしねもう国民のそういう不満がどんどん高くなってくると参院選勝てなくなると思いますけどね
0: そうですね<笑>、はい、7月ですがさて、はいえーまあ、今回日銀の金融政策決定会合などもありましたが、えー、じゃあこの資産規模では、えー、日本の方が多かったんですが ECB はどうなるのか FRB はどうなるのかっていうのもこれで、はい、美人投票のタイミングに関係してきますよねす
1: ごく重要でですね、うん、これがもう今日と来週につながっていく話なんですあ、そうなんですか今なんでユーロが高いのって話です
0: なんかユーロ高いんですよね
1: 妙に上がっている、ね、ですよね、うん、これね先ほどねこれもう一回バランスシートの規模のところ見ていただきたいんですよグラフバランスシートの規模、はい、はい。ECB は日銀に続いてバランスシートの規模大きいですよね、うん、なんで大きいかエルミちゃんわかります専門用語で言っちゃうと、はい、LTRO といって二千十一年のクリスマスプレゼントでドラギさんが、はい、ね長期の3年物の,の流動性供給オペをやったんですよね、うん、で去年の2月にバレンタインちょっと遅れちゃったんだけれども銀行に対してやっぱり長期の3年物の,の流動性供給オペこれ LTRO っていうんですけど、はい、それを合計で1兆ユーロ供給したんですよししやっぱりね日銀だとか LRB のように同じように銀行に供給したそれによって銀行はそのお金でねまあ債務国の国債買っちゃったりだとかね、自分のところの借仮開催のお金に回したりとかしたわけところが1年間経ったら銀行お金返していいよっていうふうにしてるわけ、ね、でその初めてお金返してくれる期限が1月の30日からあもう返せちゃうんですかそう来週から返せるんです銀行は返したいんですかたし返すことによって銀行の評価が高まりますよねあそうか、はい、そ,そうするとバランスシート ECB のバランスシートこれ縮小しちゃいますよね
0: うん、今まで貸し出して増やしていたものが返ってきちゃうから、はい、ECB としてはちっちゃくなっちゃうということはこれはまあどちらかというと出口戦
1: 略に向かい始めたのってマーケット思っちゃいますよねそれと、うん、あやっぱり債務危機は最悪期すぎていい方向に向かってるんだってマーケット勘違いというか思っちゃいますよね、うん、ということはユーロ買いますよねこれが最近のユーロクロスまあユーロキャリートレードがす進んでたのでそのお金の巻き戻す動きでユーロがもうぶっ飛んでるんですよ
0: ね今までのユーロ売りの巻き戻しの続きでもあるそれが今日
1: のまあ昨日今日のユーロがユーロ円でもどんどん上がって今122円台いっちゃったでしょユーロ円
0: でユーロ円122円の53銭が6銭早いでしょ
1: 、うんうん、そういう
0: 動きの背
1: 景なんですで私これはまあ今週月曜日の森レポートにも出しましたし
0: ねっもうこれね、小さんのレポート読んだら、はい、なんと、今日が期限なん今日,今日、ね、今日はその二25日が公表される、
1: 公表する第1回目なんですよ
0: 、1回目の返済計画が出てくる、ね
1: あの、いっぺんにお金返されちゃうと ECB 困りますから、うん、なぜなら、銀行にね、融資してもらわなきゃ困るじゃないですか、景、は、気、い、付与するために、民間
0: に貸し出してもらう、そうなる
1: と、マーケット、ある程度勘違いして、これ、ユーロ買ってると思うんですけど。いっぺんに返す,返すようなことは ECB は絶対許可しないと思うんですよ、ね、いい銀行はいいですよそうでない銀行も返されたら困るので1週間ごとに審査して1週間ごとに返しなさいと許可した分だけ、ね、
0: 毎週あるわけですかこれ、ね、そうで
1: すで第2弾目が2月の20日からもスタートするんですけども2回 LTR をやってますからね1週間ごとにそれを公表していくだからその金額が大きくなればマーケットはあこれ出口戦略始まったっていうふうに見ますから金額をチェックしていってください毎
0: 週この LTRO からの返済のをチェックしましょうということですね、はいはい、ECB の資産規模が縮小していくということをマーケットは考えちゃうわけですねです
1: よねこれがユーロ、はい、で FRB いっちゃっていいですかはい行きましょうか今年1月にですね昨年12月の FOMC の議事録発表されましたよね
0: はいびっくり
1: しましたびっくりしたでしょ、はい、ちょっとそれ解説してくださいよ
0: えだってもう2013年末ぐらいまではもうこのままいきますって言ってたのに、はい、それよりもずっと前にもうなんか出口に向かっちゃう、はい、っていう話で s で資産買い入れプログラムをそれよりもかなり前
1: に縮小してもいい停止してもいいということを言ってたでしょでもここでも大きな勘違いがあって、はいね、か市場から買い入れるあの資産を買い入れるっていうものはアナウンスメント効果しかないんですアナウンスメント効果だけだったら、それは短期的な投機筋がやってるだけのことなので、はい、それだったらね、去年のバレンタインカーの時と同じように、うん、一時的な円安で終わって、あとはまた円高で戻っちゃうっていう動きなんですよ。だから、FRB の今回のね、注意スリーでつあの通して、例えば、えー、国債を450億ドル、MBS という住宅ローン担保証券を 400, 400億ドル、合計850億ドル買うっていうふうに言ってるんですけども、はい、ね。そこの年末までそれを維持する前に買い戻しちゃってもいいね止めちゃっていいねって話なんだけど止めちゃってもバランスシートを規模を縮小するなんて一言も言ってないですよねあ止めるだけだから縮小はしないしない出口戦略でも何でもないんですえそうなんですかそうなんですこの規模が大事なんですポートフォリオのリバランス効果を通じてお金を供給し動かして金融緩和の効果を発揮してるわけですからその市場から買ってるっていうのはそれはアナウンスメント効果だけなんですよね実際にはお金がそこから金融システムから銀行から外に出ていかないと金融緩和の効果って出ないのでバランスシートを縮小しない限りにはそれはないんですよですから実際にはですねこれ FOMC の声明をちょっと私まとめてみたんですけどねはい、はい、実質的なゼロ金利金融政策低金利政策は数値基準ということでまあ失業率が 6.5 を上回っていれば続けるよと、うん。ただし、インフレが 2.5%、見通しが 2.5% 上回ったらやっぱり止めちゃうよと。うん、ところが、資産を買い入れるものにしては、合計400、えー、と850億ドルはね、うん、労働市場の著しい改善が見られるまで資産購入を続けるという2つの時間軸を持ってるんですよ。
0: こちらは著しい改善が見られるまで,で
1: じゃあ著しい改善ってどうなのって話じゃない
0: ですかうんそうですよね,ね
1: で今回から来週開催される FOMC からメンバー変わるんですガラッと
0: あそうだ二千、えーね、今
1: ちょっと画面に変えました、ね、入れ替えが必ずあるんですけど竹蓮銀の総裁だけローテーションで変わってるんですよねでここに見やすくト派のメンバーと多賀派のメンバーと分けてきました、うん、で昨年まではラッカーさんっていうねもうねも常に反対票を投じた人、うん、1名だけだったんだけど今回からブラード総裁っていうセントルイス連銀ね、はあ、そしてジョージさんこれはあのカンサスシティですけどねこの2人がタカ派おそらくこの2人は反対票を投じるでしょうところが、はあ、ハト派見てくださいいっぱいいるエヴァンスルールを提唱したエヴァンスさんあのね数値基準というものはこれエヴァンスさんが言ってた話ね失業率を 6.5 だったっていう、うん、でバーナンキさんを筆頭としてねハト派トップ3がイエレンさん、ダドリーさん,ーん。ですからこれ投票すれば絶対これ金融緩和継続なわけですよ。あ、そうですね。ですよね。それと先ほどね、時間軸で資産を買い入れるのは、続けるのは住宅市場、労働市場の著しい改善が見られるまでっていう,うに言ったじゃないですか、はい。じゃあ著しい改善っていつまでっていうところでね、この高派メンバーのブラウドさんが言うには失業率が 7.1 まで下がったらね 7.17.1% 7.1% まで下がったらオープンエンド型の資産購入プログラムの停止をしたいと、うん、停止しても問題はないとただし彼もタ派でいながら規模は縮小するなんて一言も言ってないから
0: あそうここでまた規模が出てきたそうな
1: んです規模は維持する
0: ただし買
1: い入れることはやめるよと、うん、はい
0: なでもこれもまた市場がちょっと誤解をしているかもしれない、はい、その時に
1: 誤解をして株が下がったりだとか例えばねドルが買われたりしてもあ実はそうじゃなかったっていうことでまたドルが売られ始めますから、うんうん、株だって今上がってるでしょそううもしねこれがねマーケットは FRB が出口戦略に向かってると思ったら株高続かなかったでしょうあ
0: アメリカ株はそれでも上げ続けてい
1: る、はいビッグス指数は過去最低まで下がっている、はい、でしかもアメリカの長期金利は低位安定してますうそうです,ねですよ
0: ね、まあ、そんな中でやっぱり本当にそのまんまドル円が現在91円14銭15銭91円台乗ったと思ったらそこから14銭まであるええー、直近がほぼドルの高値圏です、えー、ユーロ円が122円59銭63銭、えー、そしてユーロドルが 1.3450 から52となっております、はいえー、続きはまたお知らせの後で、はい<音楽>
2: 今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0570−008460」「0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0570-00 0 5 7 0ゼロを走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみ
0: ガイダンスに従ってご利用ください夜トレ高野康則の今夜はどっちこのコーナーは「真面目に FXFX プライム」FX、の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです高野康則さん高山恵美里ちゃんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします,ししま,す、えー、まずは来週のスケジュールから注目ポイントなどを教えてください
3: はい、えー、来週はもうあの FOMC とそれと雇用統計ですね
0: 29、30で FOMC があります。そして2月1日金曜日、はい、アメリカ1月の雇用統計の発表になります。ということは、これを睨んで、相場見通しはいかがでしょうか
3: そうですね、まあこれを睨んでというかですね、もうあのー、今、イケイケになってますんで、<笑>とりあえず下がらない方がいいのかなと。<笑>あの本来こうこうこうであるべきだとかですね。それはマーケットが勘違いしてるんじゃないかとかっていうふうに考えすぎると、まああんまりこういう時は良くないので、とりあえず上がってるうちは買う
0: と。美人投票ですね。まだいけいけと、ね
3: 、はい、うん。そうですね。どの辺までいけいけですか？まあとりあえずあの九十三円ぐらいなのかなと思いますけれども。
0: それは何かチャートポイントとかです
3: か？いや。いね、いや今九十三だからね、もうちょっとずっと私の予想を超えた勢いで上がっているので<笑>。もしかしたら95五円ぐらいまでいっちゃうんですかね。<笑>ただ、あの、まあ、先ほども多分そういう話出だと思うんですけれども、その F. M. C. は。あの、まあ、一月の頭に発表になったその議事録で、そのちょっとその出口戦略的な話が出てたので、うん、みんなそれで。警戒感があるのでで、まあ、多分僕は逆だと思うんですけどね今度はあのー、そういう話になってそこでまあ株が売られたりする場面もあったんで FOMC としては今度はそ,のそれを打ち消すようなことを言ってくるのかなと思います
0: 別に出口すぐなんて言ってないよみたいなことを言うかもしれ
3: ない,なない,いな失業率全く減るた、まあ、多分 7.8% のままでしょうし、うんあのー、このまま年末までにそんな急にです、ねこのねまあ、年を年うとかに例えば 6% 台に入るとかって見通しがあるんだったら出口戦略ということも考えるでしょうけれども、まあ、大体、アメリカはすごく前手前から実際にどういう風にやってエクジットしようかなというのを話し合いはするんですけれどもだからそれは別に今やろうという話ではないので。うんはい
0: 、ということは。雇用統計が出た後もどっちだったらどっちっていうことはあんまりないですか
3: 、まあ、もちろんその雇用統計が悪くてですねあのアメリカの株が下がるようであればですねあのリスク先行の中での円安ですからあの巻き戻される円高方向に動くとは思いますけれどもはい
0: そしてスケジュール的には何も出てきませんでしたけれども高野さんにはやっぱりユーロの話も伺わねば
3: ユうのもですね、今とりあえずいけいけというか、あの、これは難しいんですけれども、あのー、まあ、日本はですね、まあ、建前としてはこれから、あの、さらなる緩和をするということになってますよね。まあ、この間の日銀の決定会合を見る限りは決してそうはなってないんですけれども、ただ、一応これからさらに強力な緩和を推進するという、まあ、特にその総裁が変わってからなんでしょうけれども、そういう方向にあると。で、アメリカは、えー、まあ、これ以上さらにどんどんどんどん大きくするというよりは現状の規模のその資産買い入れをどのぐらいまでこう継続しようかなっていう話だと思うんですよね。うん、でヨーロッパはあのその点ですね実際にあの量的緩和を今やってるわけではないのでそういう意味ではその緩和負けっていうかですねまあ今流行りのその僕はそれを必ずしも正しいと思ってないですけれども今のマーケットのセンチメントは緩和をすればするほど通貨が安くなるという。うんことになっているのであのなんだユーロは全然緩和政策やってないじゃないかと資産家入れもスペインがやってくれって言えばやるけどやってくれって言わなきゃやらないわけですからそういう意味では、うんうんまあ、ユーロはやはり買われやすいっていうか、まあ、その買われることが悪いことだとは思わないですけれども今はまあ一応通貨安競争なので、うんうん、通貨安競争にまあユーロは負けてるという状態ですので、まあ、それがしばらくまず続くのかなと。
0: うんえー、さて、高野さん、今夜はどっちということですので、まだこれから今晩取引しようと思っている方にアドバイスをください
3: 、はい、あの先ほどの番組で申し上げたんですけれども、もうこれ、理屈の話ではなくてです、ね、単純に91円台も92円に向かってです、ね、かなりそのストップロスの買いがあの目白押しなので。まあ、ちょっと下がりにくいと思いますねあの私の嫌いな上げ相場なので<笑>、はい
0: 、<笑>あの91円なかなかつけないだろうっていう話も結構ありましたよね,そうです
3: ねあのこれ90円の75銭のところに大きなトリガーがあるっていうふうに言われてたので、まあ、まあそこをクリアできましたから逆に言うと、あのーまあ、そのせいでこうポンと上がってきてるんですけれども、はい、今度そ,うそこで買い損なってる人たちのビットが91円割れには逆に残っちゃってると思いますのでこれ下がりにくいいと思いますね
0: でも本当にあの日中でもボラティリティが高くて、はい、東京時間なんかにまで大動きになられるので<笑>なかなかついていけないんですけど
3: 、あのーまあ、これはある意味画期的なことなんですけれども本来円のマザーマーケットって日本じゃないですかだから東京時間なんですよね。あそうかそ日本という国ですよね、円を発行している日本という国の政府の首脳とか。えー、日銀の中央銀行の首脳が何かを喋っても、今までは完全スルーだったわけですよ、はいうん。ガン無視だったんですよね<笑>。悲しいほどに。はい、それが。何か言うとですね。まあ、こう言っては何ですが。内閣府の副大臣の言ったことで
1: 動くなんてすごいですよ<笑>普通は副大臣の発言では動か
3: ないですからそうしか,しかも内閣府ですよあの財,務大財務副大臣じゃないんですからね、うん、それはねすごいなと
0: <笑>いや私それニュースで読みながら内閣府副大臣ってどういうポジションの人なんだろうと<笑>、はいまあ甘利さんの
3: 弟子というか部下というかただ本当に申し訳ないんですけど西村さんって誰って<笑>みんな思ったわけですよ
0: <笑>というようなことがあるので、はい、なかなかこうついていくのが大変なんですけどとりあえずは、まあ、あのイケイケだということなのですが揚げ揚げだけににボンフライに終わる可能性はありませんか
3: いやそう思いたいんですけれども<笑>いた,いあのたださっき<笑>先これもさっきの番組でも言ったんですけれども。あの結局あのドイツとかがいろいろ文句を言い出してはいるんですけれども,、はい、あも肝心のアメリカがまだ何も言ってこないんですよね、でアメリカは、ね、ブラードさんという人がちょっとだけ言ったんですけれども、1月の10日かな、だからずいぶん前に少し言ったんですけれども、本格的にその政府の首脳であるとか財務省の幹部からそういう話が出てこない、でこれはやっぱり口止めされてるというか、あの政府の方から、ちょっと今は日本に対して上のこと言うなと。いううことだとだ思うんですよねで2月にその安倍さんが訪米をしてそこで TPP のことであるとかそれから普天間の問題であるとかどういうことを言うのかどういう何を持ってくるのかによってその時態度が決まってくるでそこでアメリカが十分にそのなんて言うんですかね自分たちの望んでるものを得られないというふうになると「何円安にしてんだ」と「けしからん」と「アメリカは輸出を増やす」って言ってるんだからドルは安い方がいいんだっていう本音が出てきちゃうんですよ
0: ね。2月が一つのタイミングになるかもしれません、ねそ
3: うですね、安倍さんの訪米というのは、まあ、その瞬間動く,とは動くかどうかわ分かりませんけれども、うん、そこで日米がぎくしゃくした関係がこのまま続くとなるとですね、うんえー、いつまでものほほんとその円安、円安って言ってられない、まあ、本当は僕円安なこれ以上円安になるのは日本の経済にとっていい,い,いことだとは思いませんけれども。うん、はい
0: えー、90円75銭って意外に簡単に抜けたね、びっくり、うんう
3: ん、びっくりでした。そうですねなんかね、ただあの最近あの、ちょっと気になるのがもうこれだけ貿易赤字、まあ、去年年間で、えー、7兆円弱ですか過去最高ですね、うん、なんだから円安になって当然だっていう人、多いんですけれども。うんあのアメリカの貿易赤字いくらか知ってますかって話で,<笑>でああ比
0: 較の問題ですか10倍とまでいかな
3: いですけどそ,す、ねまあ、それに近いぐらいあるんですよだか,、ね、でそのだから本当に貿易赤字の多い国の通貨が売られるんであれば売られなければいけないのはドルなんですよね、
0: はい、でも増えたのは日本じゃないですか
3: いやでも絶対レベルが全然違いますからね
0: か為替の全体の,その
3: 売
1: 買の中では、うん、貿易はわずか1割ですから1割ですかドル円はねか 5% ぐらいかもしれないですよ
0: ほんと、えー
1: 、ですからそれだけで円安っていうのはちょっとね
0: はい。ここまでくると要人の発言やネガティブなイベントで押したところを拾うしかないのかな
3: そうなんですねあのですからその決定的なものかどうかっていう見極めが大事でその流れが変わるようなことっていうのは例えばアメリカの、あのー、おしルー大柴さんがなんかね<笑><笑>つ次,次の、はいはいまあ、ガイトラさんはもうお辞めになるんで多分言わないと思いますけれどもそのルーさんとかがその今の日本の円安誘導は有識問題だみたいなことを言うとかですね、うん、そういうことがあるとやはりこれはかなり決定的なことになりそうなんですけれども、うん、まあ今のぐらいの段階だとちょっと言って下がったところはまあ。いいのかなとあとは、円安のデメリットっていうのが日本の経済統計に出てきた時がまあ危なないいかなと思います、ね
0: 、うすん円安のデメリットってはっきりわかかるんですかね
3: うんここは難しいのがです、ね、輸入物価が上がるっていうのは本来はデメリットなんですけれども今、デフレ脱却という意味から言うと輸入物価が上がることはまあ悪いことではないという,ようなよ雰囲気になって。本当に庶民はどうなるかって
0: 、うんですかねなんかねかいあの
3: 僕は一番これは為、ま、替、ああのー、のストラテジストとしての発言ではなくて個人的なことの話になってしまうんですけれども、あのー、インフレっていうのはその結果としてインフレになる経済成長にすることによってインフレが起こるっていうのはいいんですけれども。うんそのインフレを目的にしてていいのかなってインフレ自体が目的っていうのはなんか違う気がするんですけどね、うん、
0: GPI じゃなくって成長率とか見、う、て、ん、どうでしょうと思うん
3: ですよね、うん、その確かにその CPI 上がれば名目,目成長率上がりますよ、うん、それは当然ですよねでもそれってなんか原因と結果っていうかその目的と手段が逆な気が
1: するんですよねですからよく言われるのがですよ
0: ね経済の体
1: 温はい経済の体温、うんでやっぱり体力つけないと、うん、成長力がないと、うん、その体温にその物価上昇ではついていけなくなっちゃうっ
0: ていう低体温もひどいですけど急に熱出たら大変で
1: すよね、はいそ,うすそ,ううん、そうなると、うん、長期金利上がってしまうのが日本にとって最悪のことですよね、うん
0: 、あその辺までと長期金利はコ
1: ントロールできないからだから先ほど私ちょっと嫌味でね、うん、内出の小槌を握ったっていうふうに言っちゃいましたけど、うん、政府としては日銀を抑えておきたいんですよね、うん、金利上がったら終わりですからた,ただ
3: 、長期金利はあのーまあ、いろんなことをおっしゃっている方いら,いらっしゃいますけれども現実的には僕は当面上がらないと思っています。というのは、まあ、もちろんその日銀が今,あ、まあ、今度総裁、副総裁をっきり変えてです、ねはい、政府の言うことを聞くという前提で考えれば、あのー、政府が蒸発する分を基本的には全額日銀に買わせればいいだけの話なのでうそうすれば需給は崩れないんですよね。であの崩れなければ別に国内の投資家が売る必要もないし売る動機もないしであと、海外投資家が今増えているって言われてますけれどもじゃあ海外の誰が買ってるんだっていうのを考えると結局、海外の中国銀行を買ってるだけなんで急にその多少相場がどうかをなったぐらいであの売ったり買ったりするような筋合いいのもんではないんですよね、
0: うん、政治的な買いだったり
3: も,、うん、もありますし、まあ、あと、外順の,その,なんての分散という意味で買ってる分にはそのヘッジハンドが買ってるっていうのとちょっと話が違うので。ああそうで
0: すね。はい、えー、さて、スプレッドは狭い方がいいけれど、それだけで勝てていますか必要なのは投資力。FX プライムなら質の高いマーケット情報やセミナーが盛りだくさん。さらに色々な取引ツールも無料でご提供。しかも FX プライムは約定力 100% でスリップページもなし。なので、実質スプレッドは見た目以上に低水準。だから FX を取引するならお客様の FX 力が確実に身につく、真面目に FX、FX プライムで。FX プライム株式会社は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。FX プライムで取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください。今夜はどっち高野康則さんに伺いました。このコーナーは真面目に FX、FX プライムの提供でお送りいたしました。さて引き続きお話を伺ってまいります。えー、今日のテーマの一つの中に、はい、グレートローテーションという言葉がありました
1: 。はい。はい、安全資産の債券からリスク資産の代表である株の方にお金がシフトしていく。うん、これすごいことなんですけど、ねこのすごいことにたまたまアベノミクスが。タイミングよくうまく乗っかっちゃったっていうふうに見るわけですよ
0: ね世界的な動きの上に何かタイミングがあって乗っちゃったそ
1: うですそのタイミングを作ったのが野田さんの衆院解散発言であった
0: そうでした
1: ねですから実際には円安はその前から来てたわけですよね世界的な株高もその前から来てたしユーロもその前から上昇してたしっ
0: ていうなのにアベノミクスって言われているところはちょっと気をつけてち
1: ょっと気をつけなきゃいけないで今ね私はそのグレートローテーションという最近その言葉を踊り出していてもうアメリカなんかではそれ言われてるんですけどヘッジファンドの連中は特にその中堅が言ってるんですよでも実は彼らも私は間違ってると思ってるんですなぜならグレートローテーションだったら世界的に金利上昇していいですよね債券から下がってないんですよ
0: 売られてない売られてないですよ、ね、ローテーションしてない,い,
1: ないということは両方変われてるインフレなき成長によって株高と高と債が共存しているつまりベストミックスの状態にあるってことですよ
0: 。っ
1: ということはなんただの金余りかなと思うんですけど金余りでそのいいとこ取りをしてるわけですよね、うん、じゃあこの状況がどこまで続いていくかっていう話になっていくんですけどもそんな
0: に都合のいいこと長く続
1: きま,すか、ね、まあ今いいところばっかり見てますから先ほどのね、はい、知らない名前の副大臣がちょっと物を言っただけで上がっちゃうとか毎週週明けはね円安が突っ込んで、うん、始まったりだとかっていう、はい、そういうことになるんですよ、うん、ただし2時間ぐらいでまたちょっと押しちゃったりとかね、うん、はいで来週ね FOMC あるじゃないですかで、はい、先ほど田野さんおっしゃってたように失業率っていうのは、うん、私はなかなか低下しないと思ってるんです失業率、ね、高野のメンバーが 7.1 まで下がったら、うん、QE3 の資産買い入れを停止してもいいバランスシートは失用してないですよ、うん、停止してもいいって言ったんですけどちょっとこのグラフを見てもらいたいんです棒グラフを
0: アメリカの雇用情勢という資料です、はい、改善ペースは依然として乾満、
1: はい金融ショック以来ですね878万人の雇用が減りました、うん、ところがその後に戻したのは478万人ですよね、うん、ああまだ,まだです、ね、半分ぐらいでしょうんで去年と同じペースで雇用が非農業部門の雇用者が増えたとしても取り戻すとにはあと2年超かかるんですよ
0: 。と
1: いうことは FRB のメンバーがね、まあ、12月の FMC の時にバーナーキさんが言いましたね、記者会見で。数値基準に変えたところで、2015年の半ばまでっていうのは一緒だよと。期限変わらないよって言ったのはその通りなんです。しかも、これはですね、これだけ、できてあの職に就いていない人がいるということは、うん、もし景気が良くなってきたら、うん、職を諦めてた人たちが、職を探しに来るということは、先ほど高野さんが番組でおっしゃってた、うん、労働市場参加率が増えてきますから、うん、分母が増えるので、失、うんねうん、業率はむしろ上がるんですよ。あ
3: 上がっちゃいますよねす、これ意外に忘れてるんですけど、実はこの今ン前と今までは。はいアメリカのその人口自体100万人ぐらい増えてるんです。増えてます。だから、はい、そのあのまああの労働可能な人口がですよね、うん。だからその人たちがまたその60何パーセントあれ70パーセントぐらい労働人口に達されればそこだ
1: けでもう100万人増えちゃう。そうです
3: 。そうなんです,、うんん
1: です。ですから。毎月15万人ぐらいやってたんでは2年以上かかると2年以上かかるとだからそれ以上やっていかなきゃいけないしかもこれから景気よくなってくれば、うん、バランスシートのポートフォリオ効果でどんどんやっぱりいろんなところにお金が動き出しますからさあこれから職につけるっていう人たちもね出てくるそうなると失業率はむしろ上がっていくよっていうそうなるとアメリカの金融緩和はさらに続いていくっていうことになるので数値基準でいうところの、うん著しく労働市場が改善しない限りは彼らはやめないっていうふうに言ってるわけですから
0: そうするとまだまだアメリカも引き締め出口というのはない、
1: はい、遠いですねと遠いんだ、はい、麻薬状態です、ね、はいでここでねこのグラフを見てもらいたいんですけど、はい、これアメリカのねドルの実行為替レートで FRB が算出しているものなんですよ
0: FRB インデックスドル実行為替レート、はい、これは実は、ですね、
1: はい、これいろんなパターンがありまして大統領選挙の年のパターンだとか選挙がない年のパターンそれと大統領選挙の翌年のパターン今年は大統領選挙の翌年のパターンですよね、はい、選挙がない年であり大統領選挙の翌年でもあると、うん、それがここに書いてあるこの棒グラフがです、ね、この水色の棒グラフは選挙のない年1、3月はドル高その後にドル安が4月、5月に来てまた6月、7月ドル高。その後に、8、90ドル安で年末ドル高で、これは大統領選挙の翌年も同じパターンですよね、うん。これ、もうこういうパターンがしっかりあるんですね。すあるんですよ。そこに今、1月の18日まで FRB が公表したのをデータ入れてきたんですけど、ここなんです、今現在
0: 。うん、今ここ、今1月
1: 18日。赤いいのでついてますよね四
0: 角が1個だけあります、はい。ということは
1: 、これはとりあえずこのパターンでいけば、1、3月はドル高になりやすい傾向があるよと。ただし4月5月には取り安に振りやすい、何があるのって話ですけど、その、何があるのっていう前に、実はね、今、アメリカ当局にとってみたら、先ほどね、ルーさんという財務長官の話、出ましたけれども、はい、これまでは国際金融専門のガイトナー、ところが今度は予算局長を務めた、2回務めたことのあるルーさんですよね
0: 。やり手だという話で
1: す、ね、軸足が。金融市場から財政に向かってるあ
0: そうか、世界の金融は少し落ち着いたとして、はいはい、自分のところの財政が大変になってる、はいる。となると、ここちょっとページ変えちゃいましたけど、はい、
1: 財政の崖は必要,必要枠だという,うに言いましたけど、そのね、一番最初の上の債、まあ、務上限の引き上げの問題に関しては、5月の19日までとりあえず先送りしましたよね。はい、一応先送りされました。う向こうにししちゃいいままたよね上限を、うんはい、とととうこここはそこまでで安心です、はい、ところが崖で先送りした自動的な歳出削減は3月1日に期限きます、うんうん、3月の27日には政府の予算暫定予算しかまだやってませんから切れたら窓口閉鎖になるんですよえ大変大変なことなので財務長官ああいう人を選ぶってことは当然ですよね、うん、その代わり財政問題に目を向けてるっていう時にはアメリカとしてはまたちょっと前のグラフに戻りますけどもアメリカの当局にとってみたら金融市場は安定してもらいたいア、うん、アジアでちょっと揉めて欲しくないあだから年初からですね韓国と日本に国務省の人間とあとあ国防省の人間だとかあとホワイトハウスの人間派遣して、うん、日本と韓国の派遣して中を取り持つようなことをやってますよね今ちょっとおとなしくしとけ、はい、みたいなそれとその円安についても一言も言ってこないっていうものも一つあってですね、ええええ、これはあの財政の問題で火種を抱えている時っていうのは、うん、安定してもらいたいためにそのドルの安定ですよねドル安になっていけばアメリカの金利の上昇要因になってしまうので今はドルの定義
0: アメリカの,その政治的な動きとしても、はい、このタイミングは注意したいということですね。とい、えー
1: 、財政問題が決着すれば緊縮、はい、財政下で景気支える必要があるからドル安を容認する方向に行くよと。
0: アメリカもちょっと変化するというタイミングが来そうですが、えー、駆け足でお送りいたしました。はい、この後、延長戦ではテクニカルのお話も伺いたいと思います。えー、さて、真面目に FX で質問を皆様から募っております。今日は、えーはい、真面目に FX 部分、エミリちゃんがやりましたが、はいはい、引き続き質問募集ですね、はい。
2: はい、募集しております。番組ブログの方にありますので、ぜ
0: ひ、どんどん、応募してください。お待ちしてます。高野さんのテレビを見た方から、今日もいい感じですね。
1: <笑>ありがとうございます
0: 。<笑>アベノミクスで円安、どこまで続くのでしょうか?。坪五郎さんからいただきました
3: 。あの、まあ、一番のポイントは、さっきの番組でも申し上げたように、アメリカの。態度ですよね。で、うんうん、あの、森さんの話に一つ付け加えるとすると、あの、政府。あるいはその政治家出身の財務長官というのは過去の例を見るとえその任期中にドルが安くなるという傾向があるんですよ、えー、でこれ結構際立ってるんです、ね、他の出身母体に比べて政治家出身の人は明らかにドル安になる
0: あるいはドル安を
3: 好むだからあの財務長官変わった後は危険だと思いますね
0: うんちょっと面白い話がいっぱいありました延長戦でもいろいろお伝えしてまいりますのでぜひそちらもどうぞ。そして1月29日火曜日には森さんの FX プライムオンラインセミナーがあります。今日の続き話しきれなかったこと盛りだくさんです。ぜひこちらにお申し込みになってみてください。本日も皆様お付き合いくださいましてどうもありがとうございました。今日のゲスト森孝次郎さんでした。どうもありがとうございました。した高野康則さん、エミニちゃんもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様延長戦で。